0: Ahora, en Voces en Libertad, Rodrigo Gómez Tortosa, Derechos Humanos.
1: Como todos los meses, tenemos nuestra columna de Derechos Humanos de la mano de nuestro amigo Rodrigo Gómez Tortosa. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Qué haces, Demi? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo?
1: Bien, todo tranqui. Junto a Florencia Sosa, acá estamos para, para charlar un poquito de Derechos Humanos. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Bueno, recordarán, tanto vos como Flor, que eh, la oportunidad pasada estuvimos hablando un poco del derecho al desarrollo que tienen los pueblos, que tienen, digamos, las personas. Y hoy vengo también a, digamos, transversalizarlo con otro tema que tiene que ver mucho con derechos humanos, que es la cuestión del desarrollo sostenible, ¿no? Del derecho ambiental. Y hay, digamos, hace unos pocos años, no hace más de dos años, eh, bueno, casi tres, digamos, 2018, un nuevo paso, eh, digamos, internacional muy importante, que es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, más conocido en el mundillo
1: como Acuerdo de Escazú.
0: Es un acuerdo que se firmaba justamente en una ciudad de Costa Rica, de, de ese nombre, y que da lugar justamente a una necesidad eh, muy importante y una reflexión que tenemos que hacernos todas y todas, que es cómo hacemos para crecer ¿sí? de forma respetuosa con el ambiente y con los derechos humanos de las personas. Un antecedente cercano a este acuerdo, Dami y Flor, es justamente el objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Seguro muchos de ustedes eh, y muchas también habrán escuchado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son unos 17, que van justamente desde el fin de la pobreza, el hambre cero, el salud y el bienestar, la educación de calidad, igualdad de género, las comunidades y ciudades sostenibles, la reducción de las desigualdades. Es decir, 17 objetivos que tienen Naciones Unidas para cumplir de acá 2030 que tiene como, digamos, la perspectiva de proteger el planeta y el ambiente, de proteger el derecho de las personas y eliminar la pobreza y el hambre en el mundo. Ahora, miran, bueno, ¿y qué es esto del Acuerdo de Escazú? Rodri, contanos un poco, ¿no? Me imagino ahí eh, Dami se debe estar preguntando. Y la gran pregunta es, ¿de qué sirve esto del Acuerdo de Escazú? ¿No? ¿Qué derecho tienen todas las personas? Uh -huh. Y básicamente es derecho a recibir información sobre asuntos ambientales, a la participación en las decisiones de gobiernos, a hacer reclamos ante jueces y juezas para defender el derecho a vivir en un ambiente sano, pero también a realizar acciones sociales y políticas para defender y cuidar el ambiente. Dami te tiro un tip. Este acuerdo regional es ley en nuestro país desde uh -huh. el 19 de octubre de 2020. Ahora es solamente un acuerdo que obliga a la Argentina o a otros países más. Bueno, como bien decía, es un acuerdo regional y eso conlleva a que 33 países de la región pueden firmarlo. Actualmente solo 24 lo firmaron y 12 países lo convirtieron en, digamos, lo ratificaron, que es una ley vinculante como hizo la Argentina. ¿Qué significa? Bueno, que aún faltan muchos países por firmarlo en nuestra región, ¿sí? Y que solo 12 de esos estados tienen la obligación de cumplirlo. Cuando uno ratifica un acuerdo internacional es que tiene la obligación a cumplirlo, ¿sí? ¿Ahí se entiende todo bien, Dami, con eso?
1: Hasta ahora vamos perfecto, Rodri.
0: Paso a paso vamos, como se dice. Y ahora te quiero contar sobre los, digamos, cuatro ejes más importantes que tiene este acuerdo para defender el ambiente y defender nuestro derecho a disfrutar de un ambiente sano. Primero es el derecho a recibir información sobre asuntos ambientales. Es decir, los estados se comprometen sobre todo a producir y, difu y difundir información sobre los asuntos ambientales, que la información sea de manera gratuita y rápida y que asegure a las personas que están en situación de vulnerabilidad a recibir el apoyo necesario para comprender la información. ¿Qué significa esto? Que para poder comprender y, y defender el ambiente tenemos que tener información disponible. Es decir, cuando quiere un emprendimiento eh, económico generar un proyecto, bueno, tenemos que tener la información necesaria para analizar ese proyecto, ¿no? Y después, por otro lado, también el derecho, ¿sí? el segundo eje que te quería comentar, eh, Floridami, es la cuestión de eh, poder participar en las decisiones del cuidado ambiente. Es decir, los estados también... Están obligados a que las personas puedan participar en las decisiones ambientales cuando las afecten e informarle a las personas cómo y dónde para participar. Es decir, a partir de este acuerdo, si bien ya había, digamos, otros eh, acuerdos internacionales o también leyes locales que permitían a las personas participar en estas decisiones, esto es un acuerdo regional que lo impulsa aún más. Es decir, hoy en día el Estado argentino, por ejemplo, y también los Estados de América Latina, están obligados a que, eh, digamos, los habitantes y sí. las habitantes como nosotros podamos participar en esas decisiones. Y tal vez para ir un poco más rápido y no extenderme mucho más, este acuerdo es muy importante porque obliga a los Estados ¿sí? a que los defensores de derechos humanos que trabajan en cuestiones ambientales estén protegidos. América Latina actualmente hoy tiene la triste cifra de ser una de eh, las regiones donde más homicidios hay sobre defensores de derechos humanos que trabajan en cuestiones ambientales. Más de las dos terceras partes de los homicidios que se producen en el mundo se producen en nuestra región. Colombia es el país que eh, lidera ese triste ranking, así que bueno, este acuerdo los protege especialmente a ellos y a ellas.
1: Bueno, Rodri, acá tenemos eh, en nuestro país, al menos recientemente, ocurrió esta, esta cuestión de todos los predios de Costa Salguero, ¿no? Que tiene que ver también justamente con lo que vos decías hace, hace un ratito. Eh, la gente incluso no, no estuvo para nada de acuerdo con la, la creación de este proyecto inmobiliario.
0: Exacto. Ese es un muy buen ejemplo porque justamente demuestra que es necesario que haya mecanismos claros información, digamos, de fácil acceso en lo que se refiere a cómo participar en las decisiones. Recordarás que en ese momento hubo algunas audiencias públicas uh -huh. eh, que fueron muy importantes, con muchísima participación.
1: Hoy terminan las audiencias por la privatización de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Durante esas audiencias participaron al menos 5.000 personas. Se habían inscrito 7.000. La gran mayoría se manifestó en contra de este proyecto que había sido aprobado por la legislatura.
0: Ese tipo de mecanismos se tienen que profundizar y también se tienen que crear mecanismos que sean vinculantes. Es decir, que cuando una gran mayoría de la población a la que afecta el emprendimiento económico y afecta su disfrute en lo que se refiere a un ambiente sano, es decir, vida de ecosistemas terrestres sanos, etcétera etcétera, es necesario que justamente digamos, esas decisiones y esos aportes que hace la sociedad civil y las sociedades tengan un reflejo en cómo se termina de hacer o no un emprendimiento económico. Pero también, digamos, eh, los estados con este acuerdo se encuentran obligados justamente a eh, brindar capacitaciones a las personas para que puedan cuidar el ambiente y también para que sepan cuáles son los canales para poder participar, ¿no? Que eso vemos que falta mucho, vemos sobre todo también una juventud que tiene un interés muy genuino respecto a la protección del ambiente y que muchas veces ve canales muy limitados para poder hacerlo. Algo que te mencionaba, los objetivos de desarrollo sostenible al principio que tienen las Ciencias Unidas, el número 6 habla sobre agua limpia y saneamiento. Bueno, uh -huh. eh, hay mucho para aportar también en esa línea y sobre todo nos afecta un poco eh, 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 no, no solo un poco nos afecta totalmente el futuro que eh, el agua se mantenga limpia para el consumo humano o también otros de los objetivos de desarrollo sostenible que haya energía asequible y no contaminante otro objetivo de desarrollo sostenible que haya un trabajo decente y crecimiento económico pero que vaya en línea con la protección y el cuidado del ambiente
1: ¿Y hay alguna actividad digamos que en base a esto no, no esté cumpliendo? Se me ocurre el ejemplo de, de la minería por ejemplo ¿no? que que daña justamente también en cierta medida el medio ambiente, pero se sigue realizando.
0: Exacto, mira, aquí hay una, a veces se habla de que hay una contradicción o una puja entre crecimiento económico y desarrollo sostenible. ¿no? Eh, hay muchos colegas también que plantean que este conflicto o esta dicotomía es, es falsa. La verdad es que eh, hay maneras de generar, eh, digamos, explotación de los recursos naturales o determinadas actividades económicas que contaminan o, o, o lo hacen lo menos posible. El tema es cuando las regulaciones son muy flexibles. No hay el seguimiento eh, y, y los informes eh, previos ambientales para ver cómo esa explotación va a producir efectos negativos sobre el ambiente. Y, bueno, justamente es la responsabilidad son los responsables principales, son los estados y también los organismos internacionales no solo en acompañar y cooperar para que se genere el desarrollo sostenible sino también de sancionar cuando esto no se genera, cuando esto no se produce también de sancionar e investigar cuando hay, por ejemplo, atentados eh, contra los defensores y defensoras de derechos humanos ambientales uh -huh. es decir, la gran responsabilidad y el gran desafío está en los estados y hay mucho que se puede hacer otro de los objetivos de desarrollo sostenible que te mencionaba, el número 12, por ejemplo, es producción y consumo responsable. Tenemos que ir hacia sociedades que consuman de manera responsable y en línea con el cuidado del medio ambiente.
1: Excelente, Rodri. Además, eh, es el momento, es ahora. Me parece que las, eh, los ejemplos sobran, ¿no? De cómo el planeta nos está pidiendo eh, un poquito de compromiso y de cuidado con algunas cosas, así que eh, todo este, este mensaje es muy valedero.
0: Claro, Dami, y sobre todo reflexionar sobre lo siguiente. Hace muchos años venimos trabajando que todas las políticas públicas tengan un enfoque de derechos humanos. Uh -huh. Ahora las políticas eh, públicas también necesariamente tienen que tener un enfoque de desarrollo sostenible. Cada una de ellas tienen que aportar al, eh, digamos, sostenimiento, eh, a, una, a un salud y bienestar y una acción por el clima referido al, al mundo, sobre todo. ¿no? El tema de cambio climático, que es una agenda que está muy insertada, sobre todo en las nuevas generaciones, es algo que debe entrecusar de forma a transversal todas las políticas públicas a los fines de que también, digamos, al fin y al cabo, se respeten los derechos humanos. Con un ambiente destruido, poco y nada vamos a hacer para poder garantizar los derechos humanos a todos a, y a todas las personas. ¿no?
1: Exactamente, es un lindo tema, es un lindo tema que deja mucha tela para cortar, para analizar, para reflexionar también, así que probablemente en otras oportunidades tengamos otra chance de hablar de esto. Rodri, te mandamos un abrazo.
0: Gracias a vos, Dami, gracias a vos, Flor, y estamos en... Un beso grande.
1: Rodrigo Gómez Tortosa, en su columna mensual de Derechos Humanos.